0: Vi har inte mer åkermark att ta i bruk och det gäller både i Sverige och globalt. Och därför måste vi använda den på ett smartare och, och bättre sätt så att vi kan få ut mer av samma eller få eh, samma av mindre, det vill säga en, en hållbar intensifiering. Och jag tror att det är där vi ska lägga ner våra krafter också.
1: Alltså jag ser ju förstås väldigt positivt på det. Jag tror att vi kommer få större och större efterfrågan på inte bara lokalt producerad mat utan även inhemskt producerad mat, svensk mat med allt vad det innebär. Låga insatsmedel i form av antibiotika är ju en stor punkt men också att vi har ett jordbruk, ett, ett växtodlingsjordbruk som har så låg klimatpåverkan som möjligt. Det här jag tror på en väldigt stark samtid.
2: Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av Bios Agropod med mig Mats Andersson. Idag ska vi prata om matproduktion och lantbrukarens viktiga roll i samhället. Vi på Bajer brukar ibland nämna att lantbrukare har världens viktigaste yrke. Utan lantbrukarens produktion av mat skulle inte mycket annat bli gjort. Vi kan vara utan mycket, men mat måste vi ha. Jag tror att detta är någonting som... Betydligt fler har börjat förstå nu och att våra duktiga lantbrukare har världens viktigaste yrke som borde förtjäna mer respekt än det får idag. Idag har jag Lennart Wikström mitt emot mig. Välkänd profil i lantbrukskretsar, både som en av till Theas förlag, med många lantbruks- och livsstilstidningar och även en skribent i era olika tidningar. Välkommen Lennart, du kan väl kort berätta lite grann om dig själv?
0: Mm. Tack så mycket Mats. Jag är Lennart Wikström. Jag är chefredaktör för en tidning som heter Lantbrukets Och sen jobbar jag också med våra trädgårdstidningar Viola Landskap och Viola Potatis. Min bakgrund är att jag är agronom och har jobbat med journalistik, lantbruksjournalistik i 40 år faktiskt. Och sen har jag också varit väldigt aktiv inom livsmedels Sverige och jobbat med innovation, varit ledare för en forskningsstiftelse som Skånska Lantmännens etablerade en gång för många år sedan. Men just nu så är det media och lantbrukets hållbarhetsfrågor som mm. sysselsätter mig mest.
1: Mm.
2: Ja, det vi ska prata om idag är att matproduktionen är ett viktigt ämne som berör oss alla. Och De flesta av oss har en åsikt kring det här med matproduktion, grundat på mer eller mindre erfarenhet och övertygelse. Någon tycker att vi ska äta mer svenskt, en annan tycker jag är övertygad om att ekologiskt är det enda rätta. Någon tycker att vi ska minska på köttet, andra är övertygade om att djurens bidrar till kretsloppet, den biologiska mångfalden och dess fantastiska förmåga att omvandla saker som vi inte kan äta till något högvärdigt protein i något där vi ska utnyttja mer. Det finns inga enkla svar och entydiga lösningar och mitt i allt, alla dessa åsikter står landbrukarna och ska försöka att navigera och driva sina företag. –när det faktiskt är de som har mest erfarenhet, känsla för sin jord och sina grödor. Utöver detta så finns det politiker som vill påverka och styra, ofta med begränsad kunskap, om lantbruk och magproduktion. Odlarna är de som ska hantera grödornas konkurrens mot ogräs, svammsjukdomar och insektsangrepp. Jämföra utan mot den som har fått näring. Hantera variationer av insatser mellan olika år. Och de vill... Ofta hittar de en eller en annan lösning och metod för att skydda grödan. Se till att det de producerar är mat av absolut högsta kvalitet och som vi alla ska leva av. Så odlarna har en jätteviktig roll här. Om jag nu börjar fråga dig lite grann, Lennart. Vilka ser du som de svenska lantbrukets största utmaningar i dagens situation?
0: Alltså jag tycker Först och främst är det viktigt att framhålla hur duktiga svenska lantbrukare är att problemet är inte att svenska lantbrukare inte kan, utan snarare tvärtom så är svenska lantbrukare otroligt duktiga även om vi jämför med andra länder. Och utmaningarna så är kanske inte så mycket på produktionssidan som på att försöka skapa bättre lönsamhet och att kunna leva upp till de faktiskt, höga krav som samhället ställer på svenskt lantbruk. Vi har ju Väldigt tuffa, tuff lagstiftning och vi har tuff, tuffa villkor på marknaden. Och den största utmaningen det är lönsamheten i jordbruket. Och att kunna få råd att göra de investeringar som är nödvändiga både för en bättre miljö men också för att kunna ta vara på den nya tekniska utvecklingen som finns.
2: Om man, om man nu ställer det svenska lantbruket eh, jämfört med andra länder. Eh... Vi har väl ändå förhållandevis rätt så höga avkastningar, vi har friska grödor, vi har rätt så lite klimatuttryck. Hur, hur ser du på det när vi jämför det svenska lantbruket mot, mot andra länder?
0: Alltså just detta att vi har lyckats lösa en del knepiga frågor kring växtnäringsläckage till exempel. Vi har väldigt högt växtnäringsutnyttjande, relativt låga gödselgiver i förhållande till de skördar som vi tar ut. Vi ligger ju på en avkastning som ligger uppe runt 80 procent av potentialen. Och vi har en lägre avkastningspotential än vad många länder söder om oss har. Vilket innebär att vi kanske inte kan komma upp i samma höga skördar. Men vi når nära vad vi kan nå max, maximalt till landet. Och jordbruket står ju också inför en, en utmaning när det gäller klimatförändringar. Men även där är vi väldigt duktiga på att ta vara på dem. Men rent generellt så lyckas vi ju producera väldigt hög kvalitet, en hög volym med begränsade insatser. Så att jag skulle vilja säga att vi kanske inte är bäst i världen, men vi tillhör de bästa i världen. Mm.
2: Det är många lantbrukare som lyssnar på, på de här poddarna när vi spelar in dem här. Och nu, nu ska det ju komma ett nytt system som ska mer blir synligt det här som heter IPM-system. Och det, det hör vi nu från bland annat Jordbruksverket. Det ska införas nu och kontrolleras mer. Hur ser du Sveriges ställning där versus andra länder? Här startar vi väl inte från, från scratch precis, utan vi var rätt så långt komna.
0: Ja, definitivt. Ehm, ipm lagstiftningen eller direktivet, infördes ju för några år sedan. Och för Jordbruksverket som har, skött, som har haft ansvar för, in, för tillsyn och genomförande i Sverige så har egentligen bara varit att skriva ner och beskriva vad lantbruk, svenska lantbrukare redan gör. Vi, har, vi kan ju inte säga att vi överanvänder kemikalier, för det finns ingen lönsamhet i det och det gör inte svenska lantbrukare. Utan vi använder oss utav, utav förebyggande åtgärder. Vi använder oss utav resistenta sorter med tillräckligt höga avkastningspotential där det finns. Och vi, det man ser nu är ju också hur kemisk ogräsbekämpning be förenas med mekanisk och vi ser många sådana här integrerade modeller växa fram. Så jag, jag tror att, eh, att det blir att öppna en vidöppen försöka slå upp en vidöppen dörr att införa ett integrerat synsätt i Sverige. Vi har kommit väldigt långt.
2: Så Jenny, kan man säga att det är regelverk och såna här saker som idag begränsar mer än, 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 än andra saker?
0: Ja, det tror mm. jag. Alltså, om man tänker på att, att för, för land, det svenska lantbruket så, så är ju krånglet en, en belastning och, och mycket av tillsynen som bedrivs bedrivs på ett sådant sätt att den upplevs som hotfull och, och eh, egentligen en psykisk belastning. Och det har ju forskningen visat att, att, att många lantbrukare framförallt med djur upplever ju att det ett sätt som bedriv, tillsynen bedrivs att det är psykiskt belastande. Så att, kunde lantbrukarna få ägna sig åt att vara lantbrukare så tror jag att det vore mycket bättre.
2: Om vi då vänder dig runt och säger som så här att vilka möjligheter ser du det svenska lantbruket har? Vi jag har pratat om att vi har ett så lågt klimatavtryck och så vidare sådana här saker. Men vad är det för möjligheter vi har när vi tittar? Alltså,
0: vi har ju ett lågt smittotryck i produktionen i Sverige idag. Det är ju en sån sak man letar efter när man till exempel vill ta fram utsäde. Och, och idag har vi en situation där vi importerar utsäder. Vi har ju på Spalmosidan en stor del som produceras. Men tar vi till exempel potatis så, så importerar vi en stor del av det utsädet. Nu ökar den i svenska produktionen, det gör den. Men jag skulle ju kunna se att vi till exempel skulle kunna vara en, en nettoexportör av potatisutsäder därför att vi har såna friska förhållanden. Så att det, det är en del. Och sen rent generellt så tror jag att vi skulle kunna öka vår produktion och om jag vill beskriva det så skulle man kunna säga att ju mer vi kan producera här, både för oss själva och för en exportmarknad, desto mindre belastas miljön och desto mindre lidande har vi hos djuren. Därför att svensk lagstiftning och djuromsorgssidan och svenska lantbrukare ligger så långt framme. Mm, intressant.
2: Klimatförändringen, vi det lite grann. Alltså det, det är ju någonting som vi ser, det, det, det kan man inte blonda från. Hur ser du den svenska produktionens lantbruksmöjligheter här i, i, en, i ett förändrat klimat?
0: Alltså, lantbruket träffas ju på tre sätt av klimatförändringarna och det framkommer när man tittar i IPCCs rapport också. Att det, dels så är ju lantbruket en, en, släpper lantbruket ut klimatpåverkande gaser. Och lantbruket drabbas av klimatförändringarna. Men lantbruket är också en möjliggörare. Man pratar om att vi ska försöka ta bort kol koldioxid från atmosfären. Och det är ju det lantbrukaren gör varje år när man sår en gröda. Det är en miljon eller kanske en miljard solceller på en åker med vete. Och, och faktum är att. Det svenska lantbruket lagrar in 21 miljoner ton kol, vilket är fyra eller fem gånger mer än de svenska nettoutsläppen av koldioxid. Så att i jordbruket så är det, ska jag säga, att det är mycket mer en möjliggörare för att vara till nytta för övriga samhället än att vi är en som skadar. Och jordbruket har mycket goda möjligheter att minska sina utsläpp, det är självklart att man ska göra det. Man ska också övergå till förnybara drivmedel och förnybara uppvärmning, det är självklart. Men man ska kan också som sagt vara med och bidra till ett betydligt bättre eh, klimat, minskad klimatpåverkan. sen, sen På det sätt vi drabbas av klimatet så får vi ju längre växtodlingssäsong. Mm. Det är någonting vi också skulle kunna ta vara på. Mm. Men det ställer också högre krav på kunskap och biologi och kanske mm. lite ändrade odlingsrutiner. Mm.
2: Vi har, vi har vid ett annat tillfälle haft, eh, haft eh, kontakt med de som är, jobbar mycket med inom, inom SMH, helt enkelt. Och de bekräftar också. Det här man pratar om liksom, ungefär en veckas längre olingssäsong som man ser. Och minns jag rätt så, så var det väl i huvudsaken tidigare vår som, som var det som, som man kunde se framför sig. Att man startar helt enkelt tidigare på året än vad man gör idag. Ju. Det, det här du berättar, det, det är ju så sällan det kommer fram i den allmänna debatten. Alltså var, varför, varför tror du att inte det inte lyfts fram mer?
0: Det, det finns en, en gängse bild av svenskt lantbruk som jag tror är grundad i hur det såg ut på 70- 80-talet. Eh, man beskriver lantbruket som industriellt och storskaligt och kemikaliserat. Och ja, det är storskaligt. Det svenska lantbruket har genomgått en enorm storleksrationalisering, framförallt sedan 80-talet. Men det bedrivs också på ett helt annat sätt än vi gjorde då. Eh, Alltså de, på kemikaliesidan så har ju många av de kemikalier som var problem, de har ju bytts ut. Vi är mycket bättre på att ta vara på, på växtnäring och så vidare. Och det här är ju sådana förändringar som folk har ganska dålig kunskap om. Och det hänger ju naturligtvis ihop hur media hanterar de här frågorna. I är det inte är inte intressant, först i problemsammanhang. Vi är bara, jordbruket är ju bara 0,6 procent av bruttonationalprodukten och ändå är alla de övriga 99,4 procenten beroende av denna lilla del. Men och Den insikten finns inte, tyvärr. Varken hos beslutsfattare eller hos de som är med och påverkar.
2: Ja, man hör ju ofta den här bilden att, att det finns ju politiska företrädare som säger att, att lantbruket är ett klimatproblem men om man sätter det svenska lantbruket i ett större perspektiv så beskriver du det rätt så tydligt att vi har ju en väldigt effektiv produktion som ger väldigt låga klimatuttryck per producerad enhet. Kilokärna, vad det nu är om man vill sätta det här. Det är synd att inte sånt här kommer tydligare fram. Ju. Då lägger du egentligen in på nästa tanke och så här: liksom, att hur, ska vi, hur ska värdet i det svenska lantbruket komma bättre ut i konsumenten? Du är ju själv också journalist, fast på, på lantbrukstidningar, va? Och, och det är precis som politiker inte vill värdera det svenska lantbruket eller matproduktionen tillräckligt hög. Och vi har en strategi som man har beslutat om, som, som man ibland lutar sig emot. Och, och samtidigt så har vi också många. Vi har ju många tidningar. Man det har väl aldrig varit så många matprogram och det har väl alltid varit så det skrivs ju livsstilstidningar och mattidningar och vad det nu är för någonting. Men det är ju inte så ofta man hör liksom att man säger att det här är svensk. Det, det har ökat säkerligen kanske men inte. Ändå.
0: Ja så. Det har aldrig letts ut så många kokböcker heller. Så att det, är också en, det är också så att intresset för mat är enormt. Och det positiva i detta är också att intresset för jordbruket har ökat. Och det är ju alltid en bra början. Sen kan jag, brukar jag ofta säga det att jag jobbar ju med fel målgrupp. Jag jobbar ju med de som redan kan och vet. Hade jag jobbat på en, en, en tidning med konsum, vanliga konsumenter som målgrupp ja, då hade jag kanske kunnat göra mer för att förändra människors synsätt. Men jag tror att ett, ett problem är, är ju att för att man ska komma fram så måste man göra det i rätt sammanhang. Och om, om bilden av jordbruket hos de människorna som har hand, håller i media och som ska fatta beslut inte stämmer med verkligheten, då får vi problem. Och vi ser ju lite grann samma sak i vårt hava, våra görande och låtanden med EU. Där man utifrån ett europe, mer central-europeiskt perspektiv har en annan bild av både jord och skogsbruk än vad den vi har här uppe. Så att det, vi ser ju sådana problem också. Sen, sen ja, livsmedelsstrategin säger ju att vi ska öka svensk livsmedelsproduktion. Och jag tror att politikernas verktygslåda är väldigt begränsad för att uppfylla livsmedelsstrategin i den delen. Jag tror att där spelar marknadens aktörer mycket större roll. Nämligen vår hand, livsmedelskedjorna, dagligvarahandeln. Tillsammans med dagligvarahandeln skulle ju svenskt jordbruk kunna göra ännu mer än vad det gör idag. Vi har en väldigt bra kompis i dem när det gäller odlat. För det har ju handeln förstått att det kan de tjäna pengar på. Och det som har hänt är ju att närproducerat och svenskodlat har ju tagit över kanske den roll som ekologiskt hade förut mm. som någonting som man lyfter fram och, och skyltar med. Och där tror jag vi har en stark utvecklingsmöjlighet för svensk, svensk jordbruk, svensk livsmedelsproduktion. Men vi ska ju inte glömma bort att det finns annat än mat också. Vi har ju bioenergi som en växande potential.
2: Mm. Just den där anknytningen till, till, till handeln och deras roll, det är, det är nog ingen som tvekar på det, utan att det är, det är en stor maktfaktor. Och, eh, det finns ju en, en position eller en sorts känns som, som man möter mer och mer. Det är ju hållbarhetschefer på olika vis och sätt. Men det är intressant när man tar en diskussion och... och och verkligen på det här liksom att sätta det svenska landbruket versus sin importerade mat liksom. dels är ju kunskapen ofta rätt så låg men när man börjar förklara så, så blir det ju verkligen upplyst. Jag tror det här behövs väldigt mycket information liksom för att få förstå värdet av det svenska Så Det är jätteviktigt. Och, och, ja, nu är det ju jul snart och vi har ju ännu mer än sån där tid på året att det, det här betyder mycket. Ehm om vi då övergår lite mer till själva produktionerna så alltså, eh, vi har ju ett väldigt effektivt lantbruk idag eh, som man nu kan väl påstå ligger liksom i framkanten när det gäller teknikutveckling och använda olika verktyg för att, för att producera på, på bästa möjliga sätt. Och man ska inte glömma också att det finns alltid en ekonomi med i det hela här också. Att precis som ett annat företagande så måste man liksom kunna tjäna pengar för att kunna investera i ny teknik. Vissa kallar ju negativt det svenska lantbruk för att det är Man tycker det är för stora arealer. Men samtidigt måste man ha ett rationellt lantbruk också. Vi kan ju se tydligt det här att man, man är väldigt fokuserad på att göra rätt. Alltså där är, inte, där är inte råd att göra fel utan man måste göra väldigt rätt. Man måste ha en väldigt hög precision. Hur ser du på det här med svenska lantbruket? Hur långt är de framme när det gäller teknikutvecklingen? Så alltså det händer ju mycket här nu.
0: Ja, alltså... Eh... Generellt sett så kan man ju säga att jordbruket är ju sällan den, den industri- eller den samhällsgren som är snabbast med att ta till sig ny teknik. Och det är ju en, jag, en sund skepsis. Det, man måste ju förstås, först förstå att det här är något för mig Vad tjänar vi på den här nya tekniken? Och nu när det finns mycket spännande ny teknik på precisionsodling- med nya, ny, ny kemi och och ny övervakningsteknik och nya, nya sätt att hantera data då eh, krävs det också investeringar. Och där är det ett problem med lantbrukets bristande lönsamhet för att ha råd att gå över till, ta ytterligare ett steg så att säga, i den, mot den fjärde agrara revolutionen. Eh, sen kan man ju säga att när det gäller storlek så är det ju så att för att kunna, egentligen är storleken en förutsättning för att kunna göra varierade insatser. Det är först när du får en tillräckligt stor enhet som du kan börja skapa variation med växtföljd, med att få in inslaget av ökad biodiversitet. Den, den bonden på 40 hektar i, på Söderslätt hade inte så mycket annat val än att odla varje kvadratmeter så in, intensivt som möjligt. Men när du får en större större mark och, och kanske hitta de här fläckarna där du inte behöver odla så intensivt och du kan använda det för, att, för biologisk diversitet så, så är ju inte storleken en nackdel. Och det kanske också är på de större gårdarna som den nya tekniken först man först har råd att investera i ny teknik. Så på det sättet så, så det så kallade industriella jordbruket är också det som går i bräschen för ny teknik och kan vi säga också eftersom miljö- och
2: klimatanpassning. Mm. Eh, jag tror man upplever nog, alltså, om man jobbar med landbruk så tror jag nog att man ser att det svenska landbruket ligger, vill, ligger långt framme. Det är ju många som pratar om ännu mer precision i det man gör idag. Man pratar om spotbehandlingar på ogräs, man pratar om bandbehandlingar och man jag tycker man är för generellt så duktig på att titta på att utnyttja kombinera biogrädsförkämpning både mekaniskt och kemiskt för, för, för den delen och för att, för att få, för få det bättre. Men om man, tittar, om man tittar lite grann runt hörnet, du, du vet att du är ju väldigt mycket ute i lantbruket och har en bred bas att stå på. Vad skulle du tro kommer liksom lite grann runt hörnet här nu när det gäller ny teknik? Vad tror du vi är om ett antal år här?
0: Alltså Jag tror att den tekniska utvecklingen som kommer, den kommer vi också att se sker tillsammans med biologin. Jag tror att vi har, vi har så goda exempel från olika grödor, till exempel oljeväxter där den ökade biologiska kunskapen i kombination med ny teknik gör att vi blir så otroligt mycket duktigare på att öka kväveutnyttjandet att få fram sorter som är bättre anpassade till, till vårt klimat och framförallt också en odlingsteknik som gör att vi får bättre bättre utnyttjande av, av marken och av resurserna. Så att det, det är där, jag tror att det är det här mötet mellan teknik och biologi som är där den mest spännande mm. utvecklingen finns.
2: Och det är väl också den vägen som är den rätta. Liksom att det, är ändå, det är ett levande material vi hanterar. och liksom det, det ska ju inte vara tekniken som styr det från det hållet istället, utan vad, vad kan man göra med det här? Ju? Vad skulle du vilja säga att mer satsningar inom det svenska lantbruket kommer då om du tittar framåt lite grann. Man pratar ju om CO2, man pratar om biokol, man pratar om kanske andra grödor och så vidare. Vad, vad, vad har du för idéer kring det?
0: Alltså jag tror att vi behöver mer tillämpningsnära forskning det vill säga forskare som följer vad lantbrukare faktiskt gör. Därför att det håller på att hända så mycket kring växtföljd, jordbearbetning och även nya sorter och nya grödor. Så att forskarna behöver hänga med här för att hjälpa till och beskriva det som händer. Och jag tror att det kan bli en jätteviktig del i kommunikationen också. Om vi har bra forskningsdata och kan beskriva att det vi gör är hållbart och, och leder till minskad klimatpåverkan och minskad miljöpåverkan i kombination med ökad produktivitet och ökad lönsamhet. Ja, då, då kommer vi ha en bättre situation också. Det, det, vi har ju när det gäller... Jordbrukets roll för klimatet så, så har vi sagt det, att det finns ju en fantastisk möjlighet att jordbruket bidrar genom att binda ner, ner kol. Men det är ju inte en huvuduppgift utan jordbrukets huvuduppgift är ju att producera livsmedel och kanske råvaror då för biobaserade bio drivmedel och en industri. Och på vägen dit så kommer vi att med ökad avkastning och ökad produktivitet också binda mer kol.
2: Det är rätt så intressant för jag tror att det, det, det här börjar pratas lite, lite mer om de här sakerna. Men vi är inte här. Ehm, någon nämner proteingröd du? Är det, är det en rätt väg att gå? Eller?
0: Alltså de, vi, baljväxter, ja. Vi kan odla mer baljväxter men inte så mycket mer baljväxter utifrån ett växtföddsperspektiv. Ehm, vi märker ju redan nu att eh, flera av dem får problem med ökad svamp och eh, svåökade svampangrepp och så vidare. Och, eh, ärtrotröta i baljväxter är ju ett känt problem sedan många, många år. Så att ja, vi kan odla mer baljväxter, men inte så mycket mer. Och vi ska inte glömma bort en gröda som... Havre, som ju har ungefär samma näringssammansättning som quinoa, men som ger en tre gånger så hög avkastning per hektar. Då blir ju det en proteingröda det också. Mm. Mm. Och 25 procent av det protein vi äter idag kommer faktiskt från spannmål. Så att, eh, vi behöver kanske inte ställa om, vi kan bara behöver
2: finjustera en del. Mm. Ja, det är intressant. Vi som nu jobbar med växtskydd, vi är ett sådant företag och vi finns ju fler. Vad, vad tycker du vi skulle jobba mer med inom vår nisch, vår bransch?
0: Jag tycker det är väldigt spännande med den utveckling som är på gång. Dels det som ni håller på att plocka fram utifrån ökad biologisk kunskap. Alltså ni hittar ju fler och fler kemikalier som har en, en, sina, sitt ursprung i, i naturliga system och har en biologisk bakgrund. Och det är jätteintressant att se dem, för de har. Det visar sig ju också kunna fungera väldigt bra. Men och med industrins kunnande så blir de ju också användbara preparat. Där är en väldigt intressant utveckling. Sen tror jag också att den här utvecklingen som kombinerar eh, växtskyddet med sorter och med, med växten. Alltså där, du kan, där man har egenskaper i, i en sort, som till exempel en god resistens men där användning, en smart användning av växtskydd kan få de här växtskyddsmedlet att hålla längre därför att man håller nere, har inte samma infektionstryck och där också resistensen i plantan håller längre därför att man kombinerar de här två. Man får ett bättre paraply helt enkelt. En annan sak som är intressant är att många av de här kemiska ämnena de visar sig även ha en viss biostimulerande effekt. Det vill säga att de främja växten är ju ett sådant exempel som har tydlig biostimulanseffekt. Och, och där, där tror jag också att det finns otroligt mycket just att titta på kombination av biologi och kemi. Och jag kan tänka mig att man utvecklar mer och mer specifika kemikalier som är väl hopparade med sorter och så. Mm. Naturligtvis kan det bli en fälla för att man gör sig bero, blir beroende av ett, ett företag, en leverantör. Men det kan också ligga så stora vinster i ett sådant system att det blir ett, 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 något som alla tjänar på det. Även samhället i stort.
2: Ähm, enkla saker som mekaniska ogräsbekämpning, det är det man redan går Men Man pratar också rätt så mycket om... Eh... Eh, spottbehandling på ogräs till exempel bandbehandling och sådana här saker det, då kommer det ju liksom hand i hand med de här andra sakerna ju. den utvecklingen pågår ju också här va? så, så, så att det är eh, eh, det är intressant att nämna de här andra sakerna också va? För, för, för just det är ett av fokusområden man har också för de här företagen Ja, det var intressant Lennart. Vi brukar ha en punkt där vi ringer en lantbrukare också och får den, den synen på det här också. Och, eh, vi ska ringa Kristina Forsberg. Hon driver ju en växtodlings- och köttgårdsproduktion utanför Norsholm i Östergötland. Jag vet att de har en gårdsbutik och hon är ju också engagerad både i Spärmås föreningen och Frågolavföreningen. Så att, eh, vi ringer till Kristina. Kristina här. Hej Kristina, det är Mats på Bajar. Hej. Tack för att vi får lov ringa upp dig. Nu har vi haft ett intressant samtal, Lennart. Jag hör om lantbrukets viktiga roll i samhället och, och den svenska produktionen av mat och uthållighet och sådana här saker. Och du, är ju en, du sitter ju själv med fingrarna mitt i mitt i grytan här va? och är själv en, en odlare och du är väldigt engagerad också. Hur ser du liksom på de här, det, det svenska lantbrukets roll här nu? i samhället. Alltså, då får gärna, vi börjar den enda där. Hur ser du den biten?
1: Alltså jag ser ju förstås väldigt positivt på det. Jag tror att vi kommer få större och större efterfrågan på inte bara lokalt producerad mat, utan även inhemskt producerad mat, svensk mat med, med allt vad det innebär. Låga insatsmedel i form av antibiotika är ju en stor punkt, men också att vi har ett jordbruk, ett, ett växtodlingsjordbruk som har så, så låg klimatpåverkan som möjligt. Det jag tror på en väldigt stark samtid.
2: Mm. Intressant att höra, för du sitter ju verkligen och ser resultatet av de här sakerna. Ju. Eh, hur, hur ser du nu som Ola när du ser att vi får ett förenat klimat? Vad tror du om det utifrån ditt perspektiv?
1: Jag funderar lite på det och jag undrar om jag hinner uppleva så stor förändring under mina... 15 år som jag har kvar som lantbrukare. Vi, vi ser ju mer och mer extrema väder för sig. Är det torrt så är det torrt väldigt länge och är det blött så är det blött väldigt länge. Det är väl det kanske vi kan se som jag hinner vara med och uppleva men jag tror inte jag hinner se så stor påverkan av 1,5-2 grader um, under min tid. Men det får vi se.
2: Jag kan väl tycka från mitt perspektiv som, också, som har jobbat väldigt många år att jag kan ändå säga att du som är lite grann i landet, där har väl ändå fördelnivåerna höjts rätt så tydligt de senaste tio åren. Det är ju rätt så stor skillnad ändå. Helt rätt som du säger att det är ju de här perioderna med antingen väldigt mycket benederbörd eller så är det torrt men... Jag, jag kan ändå tycka liksom att det är ändå en liksom höger där Har du nu 15 år kvar så får du väl ett ton tick ett på hektar innan du hinner sluta. Jag vet inte, men vi får hoppas det. Vi mm. får hoppas det.
1: Ja. Jag får det. Och, och jag kan, kan tro att det är insektstrycket som kommer påverkas mest av eh, temperaturförändringarna. Mm. Vi eventuellt
2: står inför. Mm. Lennart har också diskuterat det här med att eh, hur vi ska få bättre förut värdet av det svenska landbruket till konsumentsidan. Hur ser du på det? Där har du väl också lite erfarenheter?
1: Ja, jag, eftersom vi själva säljer direkt till konsumenter framförallt kött, så, så måste jag säga att en, en sån här krisläge som pandemin ändå har varit på något sätt skapar någon slags lokalpatriotism. Vi har en kraftigt ökad försäljning eh, på våra lokalproducerade råvaror. Um, om det är för att man liksom blir lite orolig vill värna landet eller om det är för att man inte vill tränga på Ica, det, det vet jag faktiskt inte. Men vi har en större efterfrågan idag än vad vi hade för två år sedan. Den mm. kommer ju alltid finnas, de konsumenterna som antingen för att de inte begriper bättre eller för att de inte har råd, eh, kommer jaga lägsta priset på, på, på Citygross eller Willys. Den kategorin kommer jag alltid finnas för en känsla av. Vi, mm. vi lägger ju förhållandevis liten del av vår inkomst på mat idag. Jag tror vi lägger 11 procent eller något sånt mm. i dagsläget av mm. vår inkomst. Så, och Siffran kanske låg på 30-35 för ett antal år sedan. Det kanske vi får se mer av, att vi prioriterar maten.
2: Mm. Hur, hur är det offentlig upphandling av mat? Då? Ser du någon skillnad där?
1: Uh, ja, jag tror ju att kommunerna har tagit till sig att de kan inte kontrollera oss ena, ena dagen hur vi sköter vår djurproduktion och vår växtolningsproduktion och nästa dag handlar kyckling från Thailand uppfört på ett sätt som vi skulle bli polisanmälda för. Jag tror den poletten har nog ramlat ner. Mm. Så, så kan man faktiskt inte göra. Det är inte rimligt.
2: Ja, den, är, den, är ju, den är ju högst relevant också. Alltså att ställa samma krav på det vi gör i en offent offentlig upphandling som vi, som vi ställer på det svenska lantbruket. Alltså det är väl ändå en, en miniminivå i alla fall. Så att är... Lennart, jag har också pratat om det här med en teknikutveckling och fort inom lantbruket. Eh, vad har du som egen företagare? Hur, hur känner du för detta här? Va? Det, finns, det finns många tekniker som kommer här nu. Va? Och, och så vidare, va? Hur, hur ställer man sig som odlare till detta? Lennart har något sin syns Det är intressant att höra vad du säger.
1: Det, det är jätteroligt med ny teknik. Det är väldigt spännande och vi, vi kör ju alla våra maskiner är ju i princip GPS-styrda. Samtidigt så skapar ju det en sårbarhet. Det är ju, vi, vi reparerar ju inte våra maskiner med längre. utan vi får ju ringa efter, efter verkmästaren som kommer ut med sin dator när någonting strular. Så det skapar ju en sårbarhet med teknik samtidigt som det, det ger oss en väldig möjlighet till precisionsordning och Därmed ett, en, en mindre miljöpåverkan. Vi kan, vi kan sprida gödsel och växtskyddsmedel med en större precision än vad vi kunde för 10-20 år sedan. Och mm. det är ju nyttigt, det är bra. Mm. Är
2: det någonting man investerar mycket i eller, eller, eller väntar man och ser lite grann med teknik som kommer? Hur, hur ställer man sig som odlare till det?
1: Jag tror att du har hela spannet av lantbrukare. Det finns de, precis som i all annan verksamhet i samhället, som är först på det. Och som tycker att det här är jättekul och ska ha första, första utgåvan av saker och ting. Och så finns det de som kanske det kommer dröja 20 år innan de sätter sig med en GPS i trakt. Så det finns nog ett väldigt brett spann. Och vi som paddlar runt i mellansegmentet är nog ganska många. Vi, vi vill inte kanske vara först på bollen, utan... Um, när vi ser att tekniken fungerar hos andra, mm. då, då står vi där och, och köper vår teknik.
2: Mm. Det faktiskt är
1: faktiskt säkert. Tyvärr, den är ju inte, inte bara sårbar tekniken ur eh, att den ska fungera, utan den är också väldigt stöldbegärlig. Eh, mm. Många är vi som har fått traktorerna rensade på GPS till exempel. Mm. Mm.
2: Ja, men det, var, det bekräftar egentligen det som Lennart sa också, det är liksom att man, man vill gärna se att det funkar. Och det är ju ändå en rätt så stor investering också. Så att det är. Sista frågan till dig Kristina, du som nu utifrån en matproduktion eller lantbrukarperspektiv. vad skulle du se mer för satsningar på det svenska lantbruket kommande år? Vad skulle du vilja säga att det satsas mer? Tänk nu brett. Vi har politiker ja. som, som bestämmer och det finns... Vad skulle,
1: skulle underlätta jag för dig ja Jag skulle önska att man satsar på det här konventionella lantbruket. Vi som gör så gott vi kan för att använda så lite som möjligt men så mycket som behövs av växtskyddsmedel och växtnäring. Vi gör allt vi kan för att bedriva ett produktionsjordbruk på ett så miljökorrekt sätt som möjligt. Jag hoppas man tittar mer på användning av fossil energi än användning av växtskyddsmedel egentligen. ja det tror Jag så hoppas jag att det öppnas upp för en större andel biodrivmedel får lov att användas. Mm.
2: Ja, det jag hoppas jag. Mer inhemskt producerat kanske också.
1: Ja. Ja, framförallt
2: inledsproducerat.
1: Mm. Mm. Det hade ju varit trevligt.
2: Mm. Mm. Något annat Kristina du vill framföra nu när du är i etorn?
1: Jag hoppas att politiker och konsumenter börjar se lite på helheten av produktionen. Det är, det är inte alltid ekologiskt som är mest miljövänligt och, och skapar minst miljöbelastning, utan Lyft blicken och lyft kunskapsnivån lite grann så förstår de flesta av oss att vi har lite att lära oss från alla odlingssystem. Mm.
2: Kloka ord mot slutet. Så tror, också, <laughs> så tror jag också de flesta tänder. Det är inte antingen eller utan lära av varandra istället och, liksom och, och jobba framåt istället. I alla fall. Så det är... ja,
1: och jag hoppas att kommuner, de som är inköpsansvariga och kontrollanter och, och övriga politiker och övriga samhället... Sätter sig ner lägger tid på att verkligen försöka förstå hur någonting fungerar. Det är inte så enkelt som att bara förbjuda glyfosat så har vi löst problem. Mm. Se på konsekvenserna av besluten och inte bara snabba, lätta beslut. Nej.
2: Låt oss hoppas på dig. Tusen tack Kristina för att vi fick ringa dig. Ha det så bra och hörs vi inte så god jul på dig och så vidare. Och så blir det bli svenska julskinka på bordet som är producerad hemma hos er kanske. Vi får se.
1: Tack så mycket. Kom Tack så mycket.
2: Ja, ha det bra. Tack hej så mycket. Och om vi nu ska sammanfatta lite grann så, så kan vi väl se utifrån vad du har sagt då, så Kristina bekräftar. Vi har, vi har duktiga svenska lantbrukare som, som ska vara stolta för det jobb de gör. Utmaningen ligger i att förbättra eller bi, minst bibehålla och förbättra lönsamheten för att också kunna ha möjlighet att investera i ny teknik som kommer vi har en optimering när det gäller användning av insatsvaror, om det är gödsel, eller vad det nu är för någonting. Och där är fortfarande enligt del länder kanske ytterligare mer potential att få ut utav, utav den svenska åkermarken här. En av de stora utmaningarna i lantbruket ser det är ju alla regelverk också som finns och som nästan begränsar istället för att hjälpa. Vi har pratat lite grann om IPM. Och du sa någonting som jag tycker var klokt att säga liksom att jordbruksverket kunde egentligen beskriva hur vi gör i Sverige och sen så har vi det regelverket på plats. Svenska lantbruk har ett förhållandevis och smittottryck. och har berättat om att vi skulle kunna odla mycket mer utsäde till exempel eftersom inte vi har så mycket press ut i våra fält i välskötta jordar. Och du har också sagt det här att... att Tittar vi på klimatet så, så blir ju lantbruket drabbat också och det kan också finnas delar där det finns möjligheter. Vi har pratat lite grann det här med kolinlagen och så vidare. Vi har pratat om att svensk lantbruk är ju egentligen en gigantisk solcellspark som man, som man kanske aldrig liksom får en riktig kredit för. Va? Men det är ju ändå som så att vi binder välja enorma mängder kol också. Och du har också sagt att ju mer vi kan producera här i Sverige desto bättre är det egentligen för totalet om vi nu tar ta ett Europa-perspektiv. Alltså för att vi gör det på ett väldigt, 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 bra sätt ju. Landbruket idag ligger, det svenska landbruket ligger långt fram när det gäller tekniken. De är kanske inte de normala lantbrukarna kan bekräftar Kristina också som kanske hoppar på senaste tekniken först. Men vi ligger långt fram och det är inte samma sak som att det är ett industrilandbruk. Det, det, det har inte någonting med det att göra. För att tekniken hjälper oss istället att kunna optimera, att kunna anpassa insatsen. Och du har sagt något väldigt intressant här som jag tycker man ska ta med sig: att det är biologin som styr. Vi utgår ifrån vad behovet är rent biologiskt, och sen ser vi då i kombination med ny teknik hur vi kan göra det bästa av det hela, och så följer vi då utvecklingen som sker. Framtiden är väl mer tillämpad forskning, alltså se liksom verkligen vad som händer med mer va? Det är en uppmaning till dig. Vi måste öka produktiviteten lite, grann bättre, och det kan vi säkert också göra. Vi måste också ha tillbaka till det lönsamma företag, precis som vilket företag som helst, för att kunna investera till senaste tekniken här. Och... Vi vill så viss inne och pratar om liksom andra grödor och så vidare. Du lyfter fram till exempel då havren som är en större proteinkälla. kanske vad många tänker, även om man då kanske tycker den är lite fräckare med en del andra grejer. Och avslutningsvis så pratar vi om att vi som jobbar inom växthusområdet om det är kemiskt eller biologiskt, att vi, vi, vi har idag produkter där, vi, där de är producerade utifrån en naturligt förekommande det kan vara en växt eller vad som, helst, som har en, en viss effekt. Och att vi mer kombinerar inneboende egenskaper och sorter och så vidare för att anpassa då insatsen utifrån den sorten för att kanske få en resistens i resistensinsort att hålla mycket längre. Och det finns också produkter som, som man har börjat titta på mer nu som har en biostimulerande effekter också här. Va? Så att, det har varit intressant att prata med dig. En sista fråga till dig Lennart. Hur tror du att det svenska lantbruket kommer att utvecklas framöver? Vilka lösningar hoppas du på att se?
0: Jag tror vi står inför en förändring som Peter Sylvan kallar den fjärde agrara Det vill säga att vi får, kommer att få ett jordbruk som utvecklas till att bli mer likt ett opåverkat landskap, men där vi använder våra verktyg i form av teknik, av kemi, av kunskap, biologisk kunskap på ett ännu smartare sätt än vad vi gör idag. Det handlar ju om att försöka hålla marken bevuxen så länge som möjligt i växtodlingen. Därför att det är då vi vet att vi också får högre avkastning och vi får bättre utnyttjande av våra resurser. Vi har inte mer åkermark att ta i bruk och det gäller både i Sverige och globalt. Och därför måste vi använda den på ett smartare och bättre sätt så att vi kan få ut mer av samma eller få Eh, samma av mindre, det vill säga en hållbar intensifiering. Och jag tror att det är där vi ska lägga ner våra, våra krafter också. Eh, och Sen tror jag att vi kommer att hitta en balans på, mellan animaliproduktion och växtodling. Eh, vi ska inte sluta äta kött. Vi äter eh, ungefär så mycket som man säger att eh, det är hälsosamt. Eh, men men eh, vi kan förändra vår kost lite grann. Men någon sån radikal omställning som man säger om i, i, i den här IT-rapporten eller som man talar om att vi ska i princip slopa animaliska produkter, det tror inte jag är en hållbar utveckling. Synnerligt inte på våra breddgrader. Utan även här tror jag att biologin och tekniken går bäst i hand om man, om man låter dem smeka varandra.
2: Stort tack Lennart för en riktigt bra diskussion. Det är alltid så intressant att träffa dig och prata med dig. Och det ska bli spännande att följa utvecklingen inom lantbruket och debatten i samhället. Och jag vet att du kommer att vara en stor del av detta här. Svensk lantbruk har stora möjligheter som vi hoppas kan komma fram bättre. Det är viktigt och det är de svenska odlarna bär ju. Vi brukar säga i vårt, företag, i vårt företag, om du har ätit idag så ska du tacka en lantbrukare. Och det gäller ju även oss två. Vi har inte suttit här om inte detta, samtal, att detta samtalet utan att vi har fått någonting att äta ju Så tack så mycket för att ni har lyssnat. Du har lyssnat på det här. Det är vårt sista avsnitt för i år. Nu laddar vi om inför 2022. Då är vi tillbaka med nya spännande ämnen. Tipsa oss gärna om det är något du vill höra mer om. Något vi ska ta upp. Passa på att lyssna på varandra avsnitt när du ändå servar maskiner eller planerar inför våren. Och vi på Bayer önskar därmed god jul och gott nytt år.